0: Das zweite <lacht> hieß, ähm, bin ich denn das wahnsinnsfette Beute? Komme ich gleich drauf, kriegen wir noch hin. One, two, one, two, three,
1: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und zu Teil 1 des zweiteiligen Interviews mit Till Brönner. Der 1971 in Deutschland geborene, gilt seit seinem 1993 veröffentlichten Debütalbum Generations of Jazz als große Hoffnung im deutschen Jazz. Dieser Titel, große Hoffnung, blieb ihm von etlichen Medienvertretern unbeirrbar bis heute, ungeachtet seiner internationalen Konzerttätigkeit und seines längst errungenen internationalen Renommees. Anlass des Gesprächs ist die Veröffentlichung von The Christmas Album. In dieser Folge beantwortet Tilbrönner allerdings ganz und gar unweihnachtliche Fragen. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Also es gibt ja seit den letzten paar Jahren vielleicht so einen Aufschwung in der deutschen Jazzszene, der mit Ihnen einherging, unter anderem, aber auch mit Leuten wie Wolfgang Hafner zum Beispiel oder so. Wie kann man sich das erklären?
0: Also ich glaube, dass äh, speziell in dem Fall Wolfgang Hafner und äh, aber auch in meinem Fall äh, wichtig wäre zu sagen, dass das ja nicht äh, in dem Sinne Emporkömmlinge sind, die über Nacht äh, aufgetaucht sind. Das hat man in meinem Fall zum Beispiel anfangs immer ganz gerne schreiben wollen. Und, und als dann die berühmten zehn Jahre rum waren und der Bräuner war immer noch da, ähm, musste man irgendwann dazu übergehen, äh, zu sagen: äh, Okay, also irgendeinen Grund äh, äh, wird es vielleicht schon haben. Und, äh, und dann war es natürlich auch so, dass, wenn auch in, in den Augen einiger äh, ewig gestriger muss man auch mal sagen, äh, äh, das, das, also es gibt nicht so viele Möglichkeiten, sich sozusagen irgendwie auf, dem, auf dem Parkett irgendwie zu präsentieren, aber, aber da, wo es dann passiert ist, und wir mussten auch die, die ich gerade ansprach, irgendwie feststellen, dass das letztlich Hand und Fuß hat. Und die Ausbildung, die Leute wie Wolfgang Hafner damals und auch ich genossen haben in Deutschland, die, die war eigentlich beste Basis um irgendwann an den Punkt zu kommen, äh, auch entscheiden zu können, was man musikalisch macht, weil da eigentlich auf eine Art technisch und inhaltlich jetzt nicht wirklich Grenzen irgendwie gesetzt sind. Aber äh, man, man sollte und das ist der wahrscheinlich wichtigste Punkt, äh, auf jeden Fall viel, viel Zeit, Energie, Ausdauer und, und, und Rastlosigkeit irgendwie mitbringen. Denn, denn das, was äh, sich die meisten Jazzmusiker, die, sagen wir mal, auf eine Art auch irgendwie so sich als Künstler auch sehen und, und, und auch irgendwie die Tage so leben und beginnen und, und, und kreativ gestalten wollen, wie sie es tun, das sollte man sich auf jeden Fall vor Augen führen, wie viel Arbeit das ist. Also bevor man überhaupt in die Trompete stößt, ja, und, und in die erste Note gespielt hat, ist einfach so viel anderes erst passiert. Ja. Und, und mittlerweile, bevor ich irgendwie auf dem Festival mit meiner Band aufschlage und auf die Bühne gehe, sind so viele andere Dinge zu erledigen, dass, dass man manchmal Probleme hat, das hören Sie auch von vielen anderen Musikern, dort musikalisch überhaupt noch auf der Höhe zu sein. Deutschland speziell ist das ist ein Land, was was sich erstmal international aufgrund seiner sehr problematischen Geschichte nicht irgendwie als das Jazzland überhaupt äh, ähm, sehen kann und auch nicht so gesehen wird. Ähm das ist ja auch äh, ganz logisch, wenn man wenn man irgendwie allein beim Gedanken an Jazz schon irgendwie in KZ-Nähe irgendwie kam äh, und diese ganze Katastrophe sowieso von 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 einer Horde Vollidioten irgendwie immer weitergetrieben äh, wurde, äh, da war es kein da war es kein Wunder, dass das irgendwie einfach hier nicht wirklich dem entsprach. Ähm, äh, es gibt bestimmt auch noch andere, wenige, aber aber dann doch äh, bemerkenswerte Momente und Elemente, wie die die in spezieller deutschen Mentalität und Kultur so zu Hause sind, dass wir uns zum Beispiel irgendwie auf dem Dance-Bereich international viel, viel stärker, um nicht zu sagen wirklich federführend bewegen, weil einfach kein Beat irgendwie so on the floor-mäßig marschiert wie ein Deutscher. Das ist wirklich, das hat auch militärische Hintergründe, das merkt man, das ist wie in der klassischen Musik auch. Also es gibt eben Stärken und Schwächen und unsere Schwäche ist, dass wir, dass wir nicht auf, wirklich auf zwei und vier geeicht sind. Das ist in Österreich schon wieder anders, irgendwie mit der ganzen Walzer-Kultur. Da ist irgendwie einfach, das hat, das, hat noch was, das hat noch was ganz, ganz anderes. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, dass es deswegen eben viel, viel mehr Arbeit ist, in den Köpfen der Menschen, äh, sagen wir mal, die, die, die Barriere äh, umzulegen und, und mhm. auszuschalten, äh, dass das aus Deutschland eigentlich äh, nur, äh, ich sag mal, wie Free-Jazz oder, oder etwas oberflächliche Musik oder so oder, oder wirklich nicht substanziell irgendwas kommen kann. Und mittlerweile haben wir es ganz gut geschafft eigentlich. Also ich, äh, ich würde mir zwar wünschen, dass wir das dort noch mehr aus dem Boden schießen, die, die sozusagen das auch als Welle oder als Trend irgendwie erkennen lassen. Denn sowohl ich bin nicht mehr irgendwie 25 ähm, und Wolfgang Hafner auch nicht. Ne? Und, und, äh, und ich sehe immer nur also immer noch ab und zu mal so... so ähm, so so eine Bezeichnung wie irgendwie Deutschlands Jazz Hoffnung wo ich so denke was muss eigentlich passieren bevor es mit der Hoffnung mal vorbei ist und man mich einfach nur sieht als das was ich bin weil ich meine ich hoffe dass die Hoffnung auch noch jemals in irgendeiner Form irgendwie mal <lacht> und mal befriedigen äh, haben können oder sowas. Ne? Ähm, ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Letztlich geht es um mich äh, selber dabei und um die Findung irgendwie meiner Person. Ich glaube, als letzten Satz dazu, wenn man sich dann doch irgendwo auch positioniert und gefunden hat, äh, ist es auch fast egal, äh, wie, wie die Leute das sehen, aber dann stehen die Chancen auch nicht schlecht, irgendwie, dass das wahrgenommen wird und dann sich auch irgendwie in Erfolg widerspiegelt.
1: Sie beide sind ja auch international anerkannt und haben international reduziert. Sie haben zum Beispiel auch die Mark Murphy produziert, ist ja auch einer ihrer ja, Lieblinge, wie ich genau. gelesen habe. Ähm, ein sehr schönes Album ist daraus geworden. Ich weiß du jetzt den Titel des Albums nicht, aber. Ach das doch nichts, das, das, das alles gut. Mir auch sehr
0: gut. Once to every heart, heißt also ja, das erste genau. und das zweite hieß äh, ähm, weißt du, jetzt weiß ich schon selber ja. nicht mehr. Also so kein Problem. So das geht's. zweite hieß, ähm, bin ich denn das Wahnsinnsfette Beute? Komme ich gleich drauf? wir mhm. noch hin. <lacht> <lacht> Love is what's day. Is. Jetzt haben wir es. Love is what's day. Is, so. <lacht> und der Hafen ist ja auf dem neuen Michael Franks Album. Genau.
1: Zumindest oh, auf einem Stück zu hören. Es ist ja auch nicht gerade selbstverständlich, würde ich jetzt mal sagen, dass eben aus Deutschland Jazzmusiker bei so internationalen Produktionen mitwirken und auch, wie in ihrem Fall bei Mark Murphy eben, auch äh, quasi federführend genau.
0: ja, nun hat das äh, mit dem Produzieren amerikanischer Künstler bei mir jetzt auch nicht so Riesentradition. Ich glaube, da haben sich einfach irgendwie zwei gefunden in dem Fall äh, und ich muss sagen, ich fand es einfach super, dass der, dass der Mark Murphy überhaupt die, 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 den Wunsch und die, und die, sagen wir mal, auch den Mut hatte, ja, ähm, das sozusagen in meine Hände zu legen, wobei ihm schon immer deutlich aufgefallen ist und auch gefallen hat, dass das mit den letzten Alben, die unter meinem eigenen Namen erschienen sind, eigentlich alles immer ganz professionell gelaufen ist und ihm im Prinzip das Gesamtpaket, was dort geschnürt wurde, immer ganz gut gefallen hat und davon hat er natürlich dann auch profitieren können. Andererseits war das für mich einfach ganz wichtig, weil musikalisch das... Der pure Himmel ist für mich der momentan größte lebende Jazzsänger immer noch und der ist auch nicht mehr jung. Insofern muss man sich auch immer mal wie alle, alle Jahre irgendwie auf eine traurige Nachricht oder was gefasst machen. Und ich, ich glaube, dass wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat, irgendwie in Amerika gar nicht so wichtig ist, aus welchem Land man kommt. Also ist mir jedenfalls aufgefallen. Mhm. Da zählen eigentlich andere... Mhm. Ähm, Faktoren. Man man fragt zwar da mal kurz ah, wo kommst du her? Ja, oh, you come from Germany. Okay. Actually never thought that something, you know, like this, you know, could happen over there, but yeah, maybe maybe I was wrong. Ja, so das das passiert dann und und äh, und dann ist aber auch okay und dann bist du eher gehalten, die ich an alle Spielregeln zu halten, irgendwie an die sich dort drüben übrigens auch kulturell und, und, und so ich sag mal Nationalitäten übergreifend sich auch jeder andere hält. Mhm. Und dann bist du Teil des Funktionierenden irgendwie und teilweise auch irgendwie nicht, nicht 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 so einfachen System sind irgendwie zwischen Union und und äh, sagen wir mal diese etwas disparaten Haltung die Musiker ja irgendwie für Studios irgendwie auch an den Tag legen irgendwie da, äh, also in LA zum Beispiel äh, ist es hochinteressant das zu beobachten irgendwie die trauen sich teilweise aus der Stadt nicht weg ne, weil weil sie Sachen irgendwie Jobs zu verlieren andererseits ist ins, äh, ist LA noch das letzte Durazell-Männchen sozusagen, wie es da getrommelt, in dem sowohl Filme, also eine Stadt, in der, in der sowohl Filme als auch Platten noch oft auf die herkömmliche Art und Weise überhaupt hergestellt werden und dann auch noch zur Welt erfolgen werden.
1: Aber ich denke mal trotzdem, dass das, also jetzt vom Gefühl her glaube ich, dass das eben vor 10, 15 Jahren, glaube ich, diese Akzeptanz nicht so, so weit fortgeschritten war, oder der Deutsche mit hat,
0: es geht, also ich, sagen wir mal so, vielleicht nicht auf, auf der Basis irgendwie von, von Berühmtheit im eigenen Lande. Also dass sozusagen auch, auch ähm, die Berühmtheit in Deutschland oder die, die, die Bekanntheit ja, in, in Deutschland auch plötzlich in Amerika eine Rolle spielt. Das hat es vielleicht nicht so häufig gegeben. Aber, aber vor zehn oder vor 20 Jahren, da gab es auch schon deutsche Musiker, die dort irgendwie in, der, in der Szene in New York zum Beispiel einfach regelmäßig vertreten waren und auch eine ganz tragende Stellung irgendwie dort hatten. Henrik Mörkens, der Untermonika-Experte ist dort sehr früh hingegangen. Johannes Weidenmüller, der Bassist zum Beispiel, der heute mit Madeleine Peru spielt und so. Der ist da auch ganz ja. lange gewesen. Also ich glaube ist der Walter Schmocker. Oder auch Österreicher, wenn mich nicht alles täuscht. Die Bassist, auch mit Joey Calderazzo. Also da, da gibt es schon einige Typen die sind nur halt den klassischen Weg des Sidemans gegangen. Und, und da drüben sozusagen als Solist einzusteigen oder als jemand, wo die Leute merken, oh, bei dem geht aber irgendwas ganz Besonderes oder so, das ist in der Tat wahrscheinlich eher eine Entwicklung der letzten wenigen Jahre. Und da
1: hat es auch immer nur einzelne Personen gegeben, Joe Sabino zum Beispiel, der hat natürlich sehr viel überstrahlt hat oder überdeckt hat. Auch natürlich.
0: Wobei Joe Sabino natürlich auch damals in einer der wichtigsten Zeit mit dort mitgemischt hat irgendwie und auch sagen wir mal, in der einer der wichtigsten Bands gespielt hat. Das muss man auch mal sagen. Also ich meine, das ist von Beginn an eigentlich. Ja. Und insofern, eine, einer der Mitbegründer auch irgendwie war im Prinzip wie eine Art Auswanderer, der aber dann irgendwie, weiß ja nicht, irgendwie auch erst relativ spät hingegangen ist im Vergleich zu anderen Auswanderern, aber dann mal kom komplett ins Schwarze getroffen hat mit all ist schon sehr beeindruckend gewesen.
1: Ist so eine Person wie Chozado Null zum Beispiel, dient das als Vorbild oder so? Oder
0: dient das jemals als Vorbild? Also mir persönlich nicht so sehr, aber nicht, weil ich damit etwa ein Problem hätte oder sowas, sondern weil ich eine ganz andere Generation bin. Also ich kann jemanden wie Joe Savino natürlich nur aus der, aus der warte, irgendwie aus der geschichtlichen Warte, sagen wir mal, be beurteilen, sagen, wow, musikalisch ist es, äh, ist es einfach wie auf eine Art stilbildend, äh, bahnbrechend gewesen. Und, und, und letztlich hat Joe Savino sicherlich wie einige andere auch, aber jemals als Europäer, ist das eine Besonderheit. Ähm, dort die Musik gespielt, irgendwie als es die hipste Entscheidung war, die man hätte treffen können. Und, und ähm, das ist ja was, was wir wie jungen Jazzmusiker leider, äh, leider nicht haben. Also wir können uns äh, wo ganz anders hin entwickeln. Wir können versuchen, ähm, an uns selbst menschlich und musikalisch ranzukommen. Wir können unsere Persönlichkeit ausbilden. Wir können bei uns irgendwie in dem doch sehr kurzen Leben, was wir haben, ich sage mal, es sind nur 30.000 Tage, man muss mal drüber nachdenken, ähm, können wir ähm, eigentlich zur Selbsterkenntnis nur versuchen, so gut wie möglich zu gelangen. Ähm, wenn wir dann noch darüber nachdenken würden, wie wir, wie wir jetzt irgendwie die Musik neu erfinden äh, können, irgendwie, was ich für völlig unmöglich halte, irgendwie dann, ähm, dann wären, wir, wären wir nicht glücklich. Ja. Also es gehört schon, schon auch dazu, sehr stark dazu, rauszufinden, wo man selber genau stattfindet irgendwie, und da sollte man auch stattfinden. Ja. Zabinul hat sich ähm, zum Schluss, ja, ist ja, auch nicht, ist ja auch kein Geheimnis. Zum Schluss war das auch irgendwie, sag mal, eine Art äh, Konzertschau, sag ich mal so ein bisschen auch irgendwie. Und das war jetzt auch nicht mehr Bahn, bahnbrechend oder sowas. Irgendwie. Aber das musste ja auch nicht sein. Ich meine, wenn man sich Weather Report anguckt und alles, irgendwie. ich meine, das ist, was will man denn da nochmal? Das sind mhm. gerade auch aus amerikanischer Sicht ganz entscheidende Impulse, irgendwie, die von Österreich ausgehen. Also schon toll.
1: <lacht> was ist denn so Ihr Ziel sozusagen also als ähm, Profimusiker? in Amerika so weit zu kommen, dass sie dort auch, keine Ahnung, für einen Grammy vorgeschlagen werden oder so? Ich war mal für einen Grammy nominiert. Achso, eh schon. Okay. Und, und ähm,
0: mit, mit Bob Brookmeyer allerdings zusammen. Und, und ähm, in einer bestimmten Sparte. Und ähm, mein, ähm, mein Bild eigentlich äh, von, von der amerikanischen Musikindustrie und damit auch verbunden der Grammy ist eigentlich ein, ein etwas ähm, Nüchternes. Also der Grammy setzt sich wie zusammen durchaus irgendwie äh, sagen wir mal, aus, aus Leuten, die wie ein Gremium, ein großes Gremium abstimmen. Aber das über Briefwahl und da gibt es eine Liste und auf der Liste stehen irgendwie zu jeder Kategorie sozusagen die fünf bekanntesten Namen und es ist sehr wahrscheinlich, dass der bekannteste Name auf dieser Liste, wie wenn er denn ein Album rechtzeitig draußen hat, auch irgendwie den Grammy bekommt dann. Und das ist... Deswegen unheimlich schwierig, schwierig, da reinzurutschen und, und, und äh, äh, wirklich dann auch zu, zu, zu reassieren. Ich meine, es ist natürlich im Falle von Nora Jones zum Beispiel irgendwie ganz eklatant wichtig gewesen, dass, dass, dass da so viel Werbung im richtigen Moment, im richtigen Vorfeld, mhm. irgendwie auch in der richtigen Sparte gemacht wurde, dass zum Schluss, irgendwie haben die auch nicht, nicht, nicht unschlau angestellt, in der Sparte Jazz... Mm. Nora Jones, wo einfach keiner mitmischt irgendwie, äh, plötzlich nominiert waren. auf einmal hat sie da fünf oder neun Grammys mm. irgendwie auf, auf, auf mm, dem ja. Balkon stehen und, und, äh, und am nächsten Tag äh, geht die Weltkarriere los ne? mm. also man darf das nicht überbewerten, äh, was da passiert die, die amerikanische Szene, Jazzszene speziell ist extrem desperat unterwegs äh, die wissen teilweise selber nicht irgendwie, wie, sie, wie sie überhaupt noch schaffen sollen in ihrem eigenen Land irgendwie Platten zu verkaufen die Ostküste und die Westküste die eigentlich einzigen Orte, an denen man überhaupt noch was reißen kann, sind auf eine Art gänzlich eingepennt und, 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 und unerschlossen, wenn es darum geht, jetzt auch mal über neue Formen der Vermarktung nachzudenken. Und insofern ist es kein Wunder, dass dass in Europa gerade mehr Erfolg irgendwie auch für Amerikaner irgendwie zu verzeichnen ist. Irgendwie und aber auch für, für, für die Leute im eigenen Land. Also Europäer haben gerade einen guten Stand in Europa, künstlerisch.
1: Somit sind wir auch schon wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt.
0: Danke fürs Dranbleiben und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.